0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 21일 목요일 KBIC 뉴스입니다 전국 장인차별철폐연대가 국민의 힘을 겨냥해 내년도 정부 예산에 장애인 권리 예산을 반영하기 위한 만남을 갖자고 했습니다. 전장애는 어제 국회 앞에서 기자회견을 갖고 이 같은 간담회 개최를 재차 요구하며 장애인 권리 예산 보장, 정치가 책임져라 문구를 담은 종이비행기 만 개를 날려보냈습니다. 전장연은 지난해 12월 3일부터 지하철 4호선을 중심으로 출근길 지하철 탑니다 선전전을 33번째 진행했으며 이날로 74일차 삭발식도 거행한 가운데 활동지원 24시간 보장 등이 담긴 활동지원 1조 2천억 원 증액 등 보건복지부 장인정책국 예산을 중심으로 대폭 증액을 요구하고 있습니다. 전장연 권달주 상임공동대표는 21년간 장애인 권리 예산을 외치고 있지만 청와대보다 더 위에 있다는 기재부가 어떤 답변도 내놓지 않았다. 한결같이 공무원들은 우리가 책임지는 조건이 아니라고 한다. 이제는 입법부, 정치가 더 이상 장애인이 죽어나가는 사건이 발생하지 않도록 힘을 모아야 한다면서 그저 검토하겠다는 말만 하지 말아달라. 책임있게 권리 예산을 만들어달라. 마지막으로 정치권에 희망을 걸어본다고 강조했습니다. 한국장인자립생활센터협의회최윤기 회장은 여야 모두 민생을 챙겨야 한다고 말하는데 그 안에 장애인 예산 삶은 있냐 하다못해 윤석열 대통령도 민생을 이야기하더라. 우리가 요구하는 것은 엄청난 예산과 무리한 요구가 아닌 최소한 기본적인 권리가 보장되는 삶을 살수 있도록 그에 따른 예산을 반영해달라는 정당한 요구라면서 예산을 증액할 수 있는 권한을 가진 국회가 장애인이 이동하고 교육받고 노동하면서 지역사회에서 살수 있도록 권리 예산을 보장하라고 압박했습니다. 전국장애인 야학협의회 박경석 이사장은 80년 전 독일 나치는 한 달에 장애인에게 주는 천만 원은 비장애인 5명을 먹여 살릴 수 있는 금액이라면서 장애인에게 주는 돈은 아깝고 국가적 낭비라며 악랄하게 장애인 30만 명을 학살했다. 기획재정부가 현재 돈이 아깝다는 이유로 21년간 보장하지 않는 장애인 권리 예산과 같다면서 우리 동료들이 박살나지 않기 위해 이제 정치가 책임져야 할 것이라고 힘주어 말했습니다. 더불어민주당 민생우선실천단 산하 장애인권리보장팀이 어제 국회 본청 원내대표 회의실에서 이동 약자를 위한 무장애 지도앱 구축정책 간담회를 개최했습니다. 이 자리에서 휠체어를 탄 자녀를 둔 협동조합 무의 홍윤희 이사장은 딸과 거리를 나설 때마다 느꼈던 불편함이 장애인 이동권 현실을 알리는 시민운동을 시작하게 된 계기라며 이동약자 입장에서 BF인증시설 이외에도 편의점, 병원 등 생활과 밀접한 건물에 대한 정보가 절실하다고 강조했습니다. 발제를 맡은 교보교육재단 박기정 대리는 이동약자에 대한 편견 때문에 업체 정보 등록을 꺼리는 업주들도 있어 정보 수집에 현실적인 어려움이 있었다며 이동약자에 대한 현장의 인식 개선도 필요하다고 말했습니다. 참석자들은 한 목소리로 장인 주차장, 경사로, 점자 표지판 등 관련 무장의 데이터 수집과 표준화 과정에 투입되는 인력과 비용이 상당하다며 무장의 데이터를 수집하는 데 관련 공공 데이터를 축적 관리하는 정부의 적극적인 협조가 필요하다고 목소리를 냈습니다. 그러나 현행법에는 국가 차원의 무장의 정보 전수조사가 5년 단위로 규정돼 실시간 정보 축적과 관리가 어려운 실정입니다. 더불어민주당 박홍근 원내대표는 무장의 지도는 단순하게 장애인만을 위한 것이 아니라 비장애인도 함께 누릴 수 있는 보편 복지라며 더불어민주당이 이동약자와 국민 편에 서서 이동권이 확대될 수 있도록 함께하겠다고 말했습니다. 더불어민주당 이용빈 의원은 개인의 장애가 삶을 살아가는데 장애물이 되지 않도록 장애인의 이동권을 보장하는 도시 환경으로 바꾸는 게 급선무다면서 시설이나 건물 환경을 개선하는 것뿐만 아니라 이동 약자를 위한 정보의 질에 대해 고민해야 할 때라고 강조했습니다. 서울시가 자율주행차가 운행 중인 상암지구에 지하철역과 하늘 노을공원을 운행하는 노선을 추가하고 휠체어 사용장애인도 탑승이 가능한 자율차 운행도 시작합니다. 서울시는 오늘부터 자율주행자동차 시범 운행지구인 상암동에 유상운송자율차를 현재 4대에서 7대로 늘리고 본격적인 운행을 시작했습니다. 새롭게 유상 운송 면허를 받은 차량 3대 중 2대는 지하철역과 하늘 노을공원 입구 구간을 운행하는 상암 A21, 상암 A03 신설 노선에 투입되는데 월드컵 경기장역과 구룡 사거리, 하늘공원로 입구, 난지천공원 입구, 하늘공원 입구, 월드컵파크 4단지, 디지털 미디어시티역까지 총 7.8km를 운행합니다. 또 전국 최초로 휠체어 장애인도 이용 가능한 자율차 한대도 상암 A02에 추가 투입됩니다. 이용요금은 자율주행버스는 인당 1,200원, 휠체어 사용장애인이 탑승 가능한 자율차 등 모든 승용형 차량은 승객수와 관계없이 회당 2,000원으로 기본요금만 부과합니다. 자율차를 이용하려면 서울 자율주행 전용 스마트폰 앱을 앱마켓에서 내려받아 회원가입 후 결제수단을 등록하면 이용할 수 있습니다. 서울시가 공공환경 내 유니버설 디자인 적용과 확산을 위해 지난 2017년 개발 보급한 서울시 유니버설 디자인 적용 지침의 주요사항을 현행화하고 온라인 환경의 최적화해 웹서비스로 제공한다고 밝혔습니다. 유니버설 디자인은 성별, 나이, 장애 유무, 국적에 따라 차별받지 않고 시민 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 디자인입니다. 이번 사업은 지난해 서울시 유니버설 디자인 도시 조성 기본조례 개정에 따른 것으로 설계, 시공, 디자인, 감독자 등 실무자 입장에서 분야별 정보를 보다 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 고도화했습니다. 특히 건축, 디자인 등 관련 전공자가 아닌 경우에도 정보를 쉽게 찾고 이해하도록 그림과 해설서 법적 근거 등을 연계하는 UI와 UX 설계를 적용했습니다. 유니버설 디자인 적용지침 웹서비스는 관련 사업 추진을 희망하는 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관, 기업, 개인, 누구나 활용할 수 있으며 서울시 유니버설 디자인센터 누리집을 통해 내려받을 수 있습니다. 자폐성장애 프로골프선수 이승민이 제1회 장인 US 오픈 정상에 올랐습니다. 이승민은 현지 시각으로 20일 미국 노스캐롤라이나 파인허스트 리조트 6번 코스에서 열린 대회 최종 라운드에서 펠리스 노르만을 연장전 끝에 물리치고 우승했습니다. 이승민은 최종 3라운드에서 1언더파 71타를 쳐 3타를 줄인 노르만과 최종합계 3언더파 213타로 연장전을 벌었습니다. 이승민이 공식 대회에서 우승한 것은 안양 신성고 제약대 전국체전 단체전 이후 두 번째며 개인전 우승은 처음입니다. 이승민은 페어웨이가 좁은 코스에 대비해 최근 집중적으로 드라이버 샷을 잡았던 게 우승의 원동력이라고 자평했습니다. 이승민을 헌신적으로 뒷바라지하는 어머니 박지혜 씨는 프로 대회에 여러 차례 초청해줘서 큰 무대에서 날씨, 어려운 코스, 상황들을 경험하며 많이 성장했다. 그런 경험을 바탕으로 이런 큰 대회에서도 흔들림 없이 경기를 할수 있었다. 한국에 돌아가면 초청해 주신 관계자분들께 다시 한번 감사 인사를 드리겠다고 말했습니다. 수십억 원대의 유산을 노리고 지적장애가 있는 동생을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 40대 남성에게 1심 재판부가 중형을 선고했습니다. 재판부는 피고인은 과다한 소비, 지출 등으로 경제적 문제 등이 발생하자 동생의 상속 재산을 빼앗을 목적으로 지적장인 동생에게 마시지도 못하는 술과 수면제를 먹인 뒤 물에 빠뜨려 살해했다고 지적했습니다. 이어 타인 명의로 범행에 이용할 차량을 빌리고 약물을 준비했을 뿐만 아니라 지인에게 자신의 알리바이 등에 관한 거짓 진술을 부탁하는 등 적극적으로 범행 은폐를 시도했다고 밝혔습니다. 또 지적장애로 인해 취약한 상황에 있던 피해자는 부모님의 사망 이후 믿고 따르던 피부친 형의 탐욕으로 인해 영문도 모른 채 고통스럽게 사망했다며 공판 과정에서 피고인은 피해자를 유기만 했다는 비합리적 변명으로 일관할 뿐 진심어린 반성이나 참회의 모습은 보이지 않고 있다고 질타했습니다. 앞서 A씨는 지난해 6월 28일 오전 1시쯤 경기도 구리시 소재 하천변에서 술을 마신 동생 B씨를 물에 빠트려 죽게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국 곳곳에 소나기가 내리고 낮에는 무더위가 이어지겠습니다. 오전부터 저녁 사이 강원 영동 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에서 소나기가 5에서 40mm 내리는 곳이 있겠습니다. 또 강원 영서에는 오전 9시까지 강원 영동에는 오후 3시까지 가끔 비가 내릴 것으로 보입니다. 수도권과 충청권 북부는 오전 9시까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 강원 영동 10에서 40mm, 경기 북부 동부, 경북권, 강원 영서, 울릉도 독도 5에서 10mm, 경기 북부 동부를 제외한 수도권, 충청권 북부 0.1mm 미만입니다. 한편 당분간 강원 영동과 경북 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도 내외로 올라 무더울 전망입니다. 아침 최저기온은 서울 22도 등 20도에서 23도, 낮 최고기온은 서울 30도 등 25도에서 32도로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 7월 21일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC